0: Foi há um ano, faz quinta-feira, a vergonha, o impensável, o assalto ao Capitólio em Washington. No Mapa Mundo da TSF, parceria com o Instituto de Poderes de Relações Internacionais, os investigadores Diana Solar e José Gomes André. Um ano depois de um presidente em funções, Donald Trump, ter instigado uma multidão a rumar até ao Capitólio, em Washington, para demonstrar que não aceitavam os resultados das eleições que tinham dado a vitória a Joe Biden no início de novembro anterior. Isto é uma manifestação dos apoiantes de Trump duas semanas antes de Biden tomar posse. Um ano depois, Donald Trump vai dar uma conferência de imprensa a partir da Casa de Férias na Flórida, quinta-feira, dia 6. É muito pouco provável que o ex-presidente vá dizer que está arrependido de ter dito isto. Agora é do Congresso confrontar assalto Agora cabe ao Congresso a enfrentar
1: este ataque flagrante à nossa democracia e depois disso vamos caminhar até ao Capitólio. Vou lá estar convosco, nós vamos descer até lá. Vamos descer, quem quiser, mas acho bem, vamos até ao Capitólio e vamos torcer pelos nossos bravos senadores, homens e mulheres congressistas e provavelmente não vamos torcer tanto por alguns deles, porque nunca teremos de volta o nosso país com fraqueza. Há que mostrar força, há que ser
0: forte. Take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Um ano após o ataque ao Congresso, com homens em fúria, alguns armados, resposta da polícia, gente morta, gente ferida, um ano depois, republicanos e democratas estão profundamente divididos sobre o que aconteceu nesse dia e sobre o grau de responsabilidade do então Presidente Trump no assalto ao Capitólio, sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos da América. Há sinais de declínio no orgulho do funcionamento da democracia interna, de acordo com uma sondagem do Washington Post e da Universidade do Maryland. Divisões partidárias relacionadas com o ataque de 6 de janeiro e a eleição presidencial de 2020 influenciam quase todas as questões levantadas pela sondagem, desde quanta violência aconteceu no capital naquele dia, até à severidade das sentenças proferidas a manifestantes condenados e se o presidente Biden foi eleito legitimamente, apenas numa questão sobre os polícias feridos existe um amplo acordo bipartidário, isto é, um amplo acordo entre democratas e republicanos. A porcentagem de americanos que dizem que a ação violenta contra o governo é por vezes justificada é de 34%, o que é consideravelmente mais alto do que em sondagens anteriores do Washington Post ou de outros grandes meios de comunicação social americanos nas últimas duas décadas. Novamente, a visão é partidária. A nova sondagem revela que 40% dos republicanos, 41% dos independentes e 23% dos democratas afirmam que a violência é por vezes justificada, a violência contra as autoridades eleitas, contra o governo. A 6 de janeiro de 2021, o dia em que o Congresso ratificaria a votação do Colégio Eleitoral de 2020, Trump afirmou num comício perto da Casa Branca que a eleição tinha sido fraudulenta, exortou, como ouvimos, os apoiantes a lutarem como no inferno, o hotel limite, fight like hell, na expressão inglesa, para impedir o que ele disse ser um resultado roubado, fraudulento. Muitos dos apoiantes seguindo o conselho do líder e ainda presidente em funções caminharam para o Capitólio de, depois do comício e, e participaram em atos de violência, 60% dos americanos dizem que Trump tem grande parte ou boa parte da responsabilidade eh, por essa insurreição, mas 72% dos republicanos e 83% dos eleitores de Trump dizem que o ex-presidente tem apenas alguma ou nenhuma responsabilidade. Vou começar por pedir um primeiro comentário, tendo por base estes dados aos nossos convidados, José Gomes André e Diana Solar. Feliz ano para ambos, obrigado por estarem com a TSF. Começo por ti, Diana.
2: Olá, bom dia, bom ano para todos. Um, estes resultados, este, estas sondagens, não têm absolutamente nada de, de surpreendente, infelizmente. Eu acho que há uma boa notícia relativamente ao que aconteceu no Capitólio, a única boa notícia é que não se voltou a repetir nada deste género, não é? Mas também há uma péssima notícia, que é a polarização americana e esta questão da justificação da violência para obter fins políticos estão exatamente no mesmo ponto, se não mais agravados desde esse dia. Portanto, esta, esta, esta situação prejudicou a democracia americana muito, mas eu penso que, acima de tudo, prejudicou a imagem dos Estados Unidos no mundo. E, e não me parece que haja um grande esforço de nenhum dos lados da barricada, apesar de Joe Biden. Um, te, ir tendo afirmações uh, uh, que, que procuram a união entre os americanos mas elas claramente não estão a resultar e portanto uh, temos uma América que continua completamente dividida uma América que que, que acha que a parte de uma América que acha que a força é um meio justificável uh, do ponto de vista político portanto eu não vejo tirando o facto de não ter havido uma repetição de um episódio destes não vejo uh, nada de particularmente positivo uh, neste ano, uh, desde que isto aconteceu.
0: José Gomes André.
1: Bom ano a todos, então. Uh, infelizmente, de facto, estes dados vêm confirmar uma situação que, que é uh, quase endémica, uh, e nesse sentido concordo com a Diana, ou seja, a invasão do Capitólio não foi propriamente o início de, de algo, mas fundamentalmente apenas uma manifestação, um sintoma de uma crise grave que, que, que graça nos Estados Unidos há vários anos, que tem que ver com um desrespeito crescente pelas instituições, a polarização política, social e ideológica e, e no fundo, quase uma, uma maneira de ver o próprio sistema político no seu todo. Porque, repare, para além desses dados que, que foram enunciados e essa questão, por exemplo, da violência tem motivos estruturais quase no ADN americano, no fundo ligado com o direito de possuir mas a ideia de uma certa resistência interna a abusos uh, do poder, que, que, que remontam já até ao século XVIII, mas a que nesta altura se manifestam quase com orgulho. Ou seja, os próprios indivíduos chamam assim uma, uma ideia de, de permanentes avaliadores do comportamento político, coisa que o devem fazer, mas já não apenas no sentido institucional do termo, ou seja, por via de eleições ou por via de protestos na imprensa, etc., mas efetivamente já com o um uso eventualmente até armado na manifestação desse protesto. E essa, e essa manifestação orgulhosa vem a par de dados incríveis no que diz respeito à, à, à valorização dos, ou desvalorização dos tribunais, do Congresso, da Presidência, da Polícia... Todos esses números, nos estudos de opinião, estão em mínimos históricos. Ou seja, as pessoas, de uma maneira geral, perderam qualquer respeito pelas suas instituições fundamentais. E isso gera quase um niilismo social e político, uh, que naturalmente está na base de uma espécie de guerra civil silenciosa nos Estados Unidos, mas que aos poucos vai dando conta de si, e que naturalmente a invasão do Capitólio foi o grande, enfim, o grande exemplo, mas essa, essa guerra civil permanece, permanece latente e às vezes já manifesta neste momento.
0: Até pelo facto de este ano, 2022, 8 de novembro, creio, termos novas eleições, eleições intercalares para o, para o Congresso e para, a, e para a eleição de um terço do Senado, faz-me remeter para a questão da aceitação e da do respeito pela, pela legitimidade dos resultados eleitorais. Na altura, os ataques do ex-presidente Trump à legitimidade da, da eleição geraram esforços em alguns estados, para revisitar, para verificar os resultados. Nenhuma investigação revelou qualquer, qualquer coisa que sugerisse que os resultados certificados tinham sido, tinham sido pouco rigorosos, imprecisos, mas isso não diminuiu a, a crença persistente da maioria dos apoiantes de Donald Trump de que a eleição foi, de alguma forma, fraudulenta. A, a sondagem do Post e da Universidade de Maryland a, revela que 68% dos americanos dizem que não há provas sólidas de fraude generalizada, 68%, mas 30% Dizem que há, Diana.
2: Eu acho que o Zé tocou no ponto, não é? Aliás, ele fala muito disso e, e com muito mais propriedade que eu. Uh, mas há duas ou três crises que, que se instalaram nos Estados Unidos. Uma foi aquela que, que, que o Zé uh, referiu, que é a crise institucional, de que se fala muito pouco, mas que é muitíssimo importante. A esmagadora maioria dos americanos não tem confiança nas instituições que os governam. Uh, portanto, isso é um, é um ponto, é um ponto que leva as pessoas a acreditarem que podem usar os seus próprios meios para impor uma certa justiça. Uh, a segunda questão é uma, é uma crise ideológica profunda nos Estados Unidos. Nós falamos muito de polarização, mas é importante perceber o que é que é a polarização. Uh, e, e, e a polarização também é endémica, quer dizer, se formos também... Uh, ao início da história dos Estados Unidos uh, há uh, polarizações relativamente a um conjunto de questões uh, desde logo uh, que tipo de representação depois com a questão da raça depois com a questão uh, do governo do, do tamanho do governo e da ação do governo uh, uh, sobre, sobre a sociedade, etc. O que nós assistimos Uh, nesta crise ideológica, nesta polarização que eu acho que é diferente, é que esta polarização não implica apenas partidos políticos, implica um conjunto de ativistas políticos que levaram esta polarização para a sociedade, e a polarização está, por um lado, nas políticas identitárias do Partido Democrata, e por outro, uh, nesta uh, Quase uh, invenção uh, daquilo que as instituições não são capazes de fazer uh, nesta, um, neste, nesta ideia de que uh, para se conseguir o poder, para se conseguir satisfazer a maioria dos americanos, uh, é preciso votar em políticos outsider. Uh, e, portanto, se esta polarização é social ao mesmo tempo que é ideológica e institucional, esta crise acaba por ser muitíssimo difícil de resolver, porque não há uh, confiança nas instituições, não há confiança nos órgãos de comunicação social, ainda que haja um bocadinho mais, uh, não há confiança, uh, digamos, no adversário político como legítimo e, portanto, no fundo, as pessoas acabam por se agarrar às narrativas dos líderes carismáticos para afirmarem as suas próprias verdades. E quando é assim... Isto é muito difícil de resolver. Daí que o Zé fale bem numa guerra civil silenciosa, sem armas, mas, mas eu se calhar diria que mais do que qualquer outra coisa, nós temos é, dos dois lados da barricada um líder carismático por um lado e uma facção do Partido Democrata também carismática por outro, que lutam pelo poder. E temos um presidente no meio que perdeu a credibilidade desde os ataques do Afeganistão, também convém lembrar que a popularidade de Biden também atingiu uh, mínimos, uh, quer dizer, para um presidente numa, num primeiro ano de mandato, está à volta dos 20 e muitos por cento, uh, portanto, uh, quer dizer, a própria instituição presidência não é credível uh, nem para os próprios democratas, eu lembro que há cerca de 60% dos americanos. Que, que acham que Biden não se deve voltar a candidatar.
0: Vamos já daqui a pouco dissecar um pouco mais esse ponto do, do, do atual momento Biden. Deixem-me voltar à questão das irregularidades. Os resultados desta sondagem uh, são quase idênticos à percentagem de republicanos que concordaram com as alegações de Donald Trump sobre fraude eleitoral uma semana depois do ataque ao Capitólio com base numa sondagem uh, do Washington Post e da ABC News uh, feita na altura. Ou seja, um ano depois, e apesar de todos os desmentidos pelas comissões eleitorais estaduais, as cabeças de muitos republicanos não mudam em relação à, à, à transparência ou à falta de transparência da última eleição presidencial. Zé, isto, isto para além de um sintoma da, da polarização do que já falaram hum, é também sinal do modo como a informação é consumida hoje em dia. Tendemos a acreditar nos meios e na informação que vai ao encontro de, de, daquilo em que já acreditamos, daquilo que já são as nossas convicções, e, e dificilmente as pessoas mudam de opinião por mais que lhes atirem provas para cima.
1: Sem dúvida, Ricardo, e aliás isso permite fazer a ponte com o que a Diana o, o estava a sublinhar que é o facto desta polarização não ser apenas ideológica e, e, e política, mas ter, de facto, estes elementos muito variados, nomeadamente a forma como se olha para o adversário. Uma, da coisa, uma das coisas interessantes dos estudos de opinião é que na descrição dos adversários políticos, a palavra inimigo e traidor aparece com frequência. Ou seja, não são apenas pessoas com as quais discordamos, são pessoas que nós achamos que estão mal intencionadas, e que têm propósitos subversivos, são inimigos internos. E portanto, isto é uma linguagem bélica que depois, associada ao, ao que referes, se transforma numa espécie de religião política. Não se analisa a questão da fraude eleitoral do ponto de vista dos factos, do ponto de vista das estatísticas, do ponto de vista legal. Analisa-se do ponto de vista da fé, é uma questão de crença. E, portanto, isso torna, esvazia completamente o que nós conhecemos como debate político, como debate científico, porque depois isto, isto perpassa para a análise de questões pandémicas, de questões uh, de alterações climáticas, todos esses grandes debates, debates de fundo, que necessitam de rigor, que necessitam de factos, que necessitam de ponderação, são substituídos por fanatismo, por uma espécie de, 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 de religião, efetivamente, no, no, infelizmente aqui no pior sentido da palavra. Ou seja, uma adesão irracional e ilógica a um conjunto de crenças e de dogmas que impedem qualquer tipo de conclusão, de consenso, de compromisso e de discussão produtiva. E esse é o Estado da América neste momento. Os agentes políticos alimentam estas superstições as pessoas alimentam as suas próprias convicções e alinham de forma absolutamente irracional e imponderada uh, com estas convicções e, no fundo, trava-se uma espécie de batalha uh, que não é já de todo... Produtiva, mas é simplesmente destrutiva. É isto que é impressionante na América neste momento.
0: Recuemos um pouco, vocês já, já, já falaram que isto não é propriamente novo. O artigo do, do, do post também nos recorda que a rejeição dos republicanos à vitória de Biden não é propriamente novidade. Uma sondagem também deste jornal e da Universidade do Maryland no outono de 2017 revelava que 67% dos democratas e 69% dos eleitores de Hillary Clinton disseram que. Trump Trump não foi eleito eh, presidente de uma forma legítima. No geral, Diana, o que esta nova sondagem reflete é o quanto as guerras partidárias continuam a atravessar todo o país eh, eleição após eleição e agora concretamente um ano após eh, o assalto ao Congresso.
2: Absolutamente, quer dizer, eu acho que o, o Zé disse exatamente aquilo que, que, que faz sentido dizer, não é? Eu ia um bocadinho mais longe ainda, quer dizer, não só o problema é o debate de ser destrutivo, como é um debate de surdos, porque se eu defendo a minha própria convicção por razões de fé e o meu vizinho do lado também defende a sua própria convicção por razões de fé e as nossas convicções não têm qualquer ponto de contato, então, estamos num cenário, numa espécie de um beco sem saída, e, e eu penso que é isto que verdadeiramente está a acontecer, quer dizer, nós tendemos, e por um lado bem, não é, porque no fundo os, os republicanos é que têm um líder carismático e errático ao qual nós podemos apontar um conjunto de feitos, uh, mas nós tendemos muito a olhar para os republicanos e para... Entre, entre aspas, eu não gosto nada de usar esta expressão mas para uma eventual ignorância dos republicanos uh, relativamente a estas questões mas a verdade é que como o Zé frisou muito bem o problema está dos dois lados uh, porque, porque, porque o Zé falou de inimizade mas eu, eu falo, falo de, de, uh, de tentativa de destruição do outro mas eu diria que aqui até em termos políticos é uma questão de legitimidade para metade da América o Partido Republicano não é legítimo e para a outra metade da América o Partido Democrata não é legítimo. E isto tem consequências profundas em vários aspectos, sendo que o pior de todos, obviamente, é a instabilidade social e a eventual violência. Quer dizer, os Estados Unidos têm sido pródigos nos últimos anos. Quer dizer, digamos que o assalto ao Capitólio foi o último grande momento Uh, de, de, e o mais grave uh, porque foi um assalto direto às instituições uh, uh, de, de falta de paz social, de violência social mas houve outros, quer dizer uh, uh, legítimos ou não mas a propósito da morte de George Floyd uh, quer dizer houve violência de parte a parte que não resolve o problema mas que foi a forma como as pessoas uh, a forma que as pessoas a encontraram para manifestar o seu descontentamento, portanto, algo que está muito errado com os Estados Unidos da América. E depois, no meio disto tudo, há um presidente que me parece que é um dos últimos dos moderados, não é? Que cada vez tem menos aceitação de qualquer um dos lados. Portanto, que é outro sintoma desta polarização com um conjunto de ingredientes que tem tudo para não dar certo.
0: Cerca de 7 em cada 10 americanos dizem que a eleição de Biden como presidente foi legítima, mas isso deixa quase 3 em cada 10 eh, que dizem que não foi, incluindo 58% dos republicanos. Eram 70% numa sondagem do post e da ABC realizada em janeiro do ano passado, logo após o, o ataque eh, ao Capitólio. Eh, quando a sondagem pergunta... Se consideram os manifestantes que invadiram o Capitólio maioritariamente violentos, 78% dos democratas, considera que sim, mas essa opinião é partilhada apenas por 26% dos republicanos. Maioritariamente pacíficos, dizem 36% dos republicanos e apenas 5% dos democratas. Há obviamente muito que ler e, sobretudo, refletir a propósito desta sondagem diária, mas 54% dizem que estão muito ou pouco orgulhosos do modo como a democracia funciona nos Estados Unidos. Isso inclui 60% dos democratas, 58% dos republicanos, 51% dos independentes. Esse dado, embora mantenha a crença na democracia americana num território positivo, destaca o que tem sido um declínio dramático, constante, em como os americanos se sentem a respeito da democracia. No outono de 2002, um ano após os ataques do 11 de setembro, 90% dos adultos americanos manifestavam orgulho no funcionamento da democracia americana. Doze anos depois, esse orgulho tinha caído para 74%, portanto, de 90%, para 74% e no outono de 2017 caiu para 63%. Um, em 2002, 49% dos adultos estavam muito orgulhosos da forma como a democracia funcionava. Na nova sondagem, esse número caiu de, para 11%. Ambos os lados de democratas e republicanos encontram motivos para... Para, para não acreditarem na, na, na democracia ou para, para não se sentirem orgulhosos na, na democracia americana. Uh, qual o impacto de tudo isto, Zé Gomes André? As esperanças na... As esperanças na superação da, 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 das clivagens, que, que era tão, tão, foi tão apregoada uh, ainda durante a campanha para a primeira eleição por Barack Obama há quase 14 anos, uh, essas esperanças na superação da, da, das clivagens vão diminuindo também à medida que as dúvidas sobre a democracia aumentam. Bom,
1: eu não queria aumentar, aqui. O, nosso, o nosso debate está a ser um pouco de perimento nas suas conclusões, mas é de facto... Uh, acho que não há grandes motivos para o otimismo, até porque, mais uma vez, temos um fator histórico que nos permite perceber isto. Há pouco sublinhaste, Ricardo, que isto não é novo. Uh, estudos, enfim, os sociólogos, psicólogos, estado, isto, há, há aqui um estado de negação, mas há um termo do Durkheim que tem mais de 100 anos que é o de anomia no fundo reflete uma descrença fundamental dos cidadãos e dos indivíduos em relação à sua experiência social e política. E Caim escreveu isto na transição do século XIX do século para o XX e pouco depois tivemos a ascensão do fascismo e do, dos fenómenos totalitários e adiante. Eu não queria fazer aqui uma, uma previsão dramática, mas de facto nós temos, estamos muito próximos do ponto de vista estrutural desta situação. Ou seja, clivagem significativa, incapacidade de diálogo, incapacidade dos líderes políticos de contrariar estas tendências, descrença institucional profunda, dúvidas acerca do funcionamento dos processos legais e democráticos, tendência para recorrer a métodos violentos e individualmente a promover a justiça, bom, de facto é um cenário que parece apontar para uma crise muito profunda. Por outro lado, e portanto gostava de ter aqui uma nota minimamente otimista, eh, os Estados Unidos demonstraram ao longo da sua história uma capacidade de reinvenção e de resistência muito significativa. E portanto também há forças sociais, forças até se calhar morais, culturais, educativas, etc., que têm sido capazes em momentos muito difíceis de dar resposta. E portanto não é de excluir que o próprio sistema se consiga reinventar neste aspecto. Agora é necessário, nomeadamente da parte dos líderes políticos, pensar esta questão a fundo. E eu voltava ao que a Diana disse há pouco. Que, por um lado nós tendemos a concentrar na questão dos republicanos e na questão de Trump, que no fundo é um dos grandes potenciadores de tudo isto. Mas, por exemplo, no lado democrata, de facto a força e a forma como o grupo mais progressista tem assumido poder dentro do partido e tem promovido uma retórica, em muitas medidas, em muita medida, bem parecida com o populismo de Trump. Simplesmente em temas ligeiramente diferentes mas com uma, a mesma retórica de divisão e de quase hostilização do adversário, que de facto tem de parar, ou seja, isso tem de parar por algum lado, e parece-me que os líderes políticos americanos precisam de fazer uma reflexão profunda acerca desta matéria, sob pena desta guerra civil deixar de ser silenciosa.
0: E é possível, de alguma forma, infletir esta, esta tendência quando quando um ex-presidente em funções se prepara para dar uma conferência de imprensa um ano após o assalto ao Capitólio e anuncia uma, uma rede social intitulada Verdade Truth para funcionar a partir de março? Diana?
2: Possível é sempre. Eu, eu nesse aspecto, concordo com o José Gomes André. Eu acho que, que os Estados Unidos têm, de facto, uma grande capacidade de se reinventar. Agora... Não há dúvida nenhuma que este tipo de... Houve, houve ao longo da história, por exemplo, na altura do New Deal, nos anos 60, houve outras, outros momentos muito fortes de polarização. Eu achei que a polarização era essencialmente política ou ideológica, era entre os partidos, e as pessoas ainda votavam nessa altura, consoante... Uh, aquilo que, enfim, que, que, que consideravam mais conveniente para a sua própria vida, independentemente de quem uh, eram os representantes desse, desse projeto que era melhor para a sua vida. O que acontece agora é que, como, como de alguma forma já disse, as pessoas uh, preferem seguir uma espécie de, de como, como o Zé disse, de religião, de fé, de... Eu gosto mais de, de, de pensar que as pessoas votam emotivamente ou pensam emotivamente, em vez de, de pensarem factualmente e racionalmente nestas coisas, que torna a questão muitíssimo mais difícil. Agora, eu não estou à espera, eu não estou à espera que esse tipo de responsabilidade venha da parte de Donald Trump, até porque Donald Trump, apesar de ser um sintoma deste mal-estar americano que se tem vindo a degradar pelo menos desde a crise de 2008, eu acho que vai um bocadinho mais atrás, é um político que tem usado esta clivagem a seu favor e que usa qualquer desculpa, digamos assim, mediática para tomar o palco e a comunicação social vai atrás dele e repete... Uh, um, aquilo que ele diz à exaustão. Portanto, eu acho que mais do que os próprios políticos eu acho que é um conjunto de atores sociais aqui uh, falo de comunicação social, ativistas políticos, políticos per si, uh, uh, elites uh, uh, da sociedade civil uh, que têm que começar a olhar para este, uh, para este problema geral de uma maneira muito mais construtiva. Eu penso que isto não pode partir apenas uh, de um conjunto do, de, da classe política. ou da... Não, precisamos que uh, os líderes sociais, que, que as universidades, que comecem a estabilizar o seu discurso no sentido da moderação, uh, porque, porque já vimos que a classe política neste momento não, não está... Uh, quer dizer, está mais preocupada uh, em deslegitimar o outro do que propriamente em criar uh, uma América estável em que as pessoas possam voltar um, a confiar nas instituições, etc. Portanto, eu acho que tem que ser um esforço conjunto e enquanto não houver esse esforço conjunto e o entendimento entre algumas das partes mesmo que não sejam todas, isto vai ser um crescendo.
0: José Gomes André, a Diana falava há pouco no, no, no aspecto da popularidade atual do, do, do Presidente Biden, uh, não sei se, 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 uma, se uma popularidade mais expressiva do atual Presidente poderia, poderia ajudar de alguma forma a, a superar ou a atender para a superação da, destes problemas que temos falado aqui e a Diana apontou uh, a, questão de, a questão do Afeganistão e a forma como, como foi atrás a a do Afeganistão como um momento de, de, que marcou de facto a, a, o início da, da quebra de popularidade de Joe Biden. Uh, recentemente soubemos também que uh, há problemas em fazer passar uh, o, o plano de infraestruturas, o Build Back Better até pela oposição de, de alguém na, na própria bancada democrata, o congressista Manchin, creio. Como é que um, um Presidente em funções consegue, consegue dar a volta a esta situação?
1: Bom, esse era o grande desafio aqui do Biden, tinha justamente que ver com o, o, o curtíssimo período que ele tinha para, para fazer isto, ou seja, para ganhar alguma, para manter a credibilidade e ganhar aqui uma espécie de oportunidade de criar pontos num, num, num país muito dividido, com uma grande, com esta clivagem enorme. E, portanto, o chamado Estado de Graça, que normalmente já não é muito longo, no caso de Biden era extremamente curto. E eu penso que a questão do Afeganistão aqui foi, de facto, um, um erro muito, muito grande da parte do Presidente e da parte da administração, não tanto pelos seus efeitos políticos ou geopolíticos uh, uh, que, que estão abertos à discussão, mas por ter justamente ferido a sua credibilidade e ter dado uma imagem de fragilidade e de desorientação num momento em que os Estados Unidos precisavam justamente do oposto. O que, aliás, se junta também à questão da gestão da epidemia, uh, onde os Estados Unidos têm feito esforços significativos, com resultados mistos, mas onde o próprio Presidente Biden tem sublinhado a sua fragilidade e impotência. E claro que podemos discutir aqui se ele está a ser até verdadeiro ou genuíno ou não, e se calhar até, até está de facto a ser. Mas a questão é que projetar impotência, projetar desorganização e desorientação numa fase destas é o pior que o Presidente Biden poderia fazer. Isso claramente uh, limitou a sua capacidade de negociação com o Congresso uh, relativamente aos seus, ao seu a esse plano o Build Back Better, que aliás é por si já uma estratégia profundamente arriscada, porque a administração em vez de tentar aprovar um conjunto de pacotes económicos separados, procurou juntar tudo num de, de, de proporções gigantescas, que são no total 5 ou 6 vezes mais do que o PIB português todo, um, procurando recolher esse apoio, sabendo todavia que, tem muitas limitações do ponto de vista político, porque, embora tenha maioria na Câmara dos Representantes, no Senado tem 50-50, e -50, como sublinhaste com o senador da, da Virgínia Ocidental, o Joe Manchin, que uh, é um pouco mais conservador do que os seus colegas. E, portanto, basicamente uh, faz aqui uma espécie de all-in, em linguagem aqui do póker, não é? Joga tudo. Uh, perde, de alguma forma, uh, ainda pode conseguir aprová-lo, mas muito dificilmente. E perde, no fundo, todo o espaço de manobra para surgir como um apaziguador, mas um apaziguador com, com um projeto capaz de, de, de concretização. Isto é terreno fértil, não só para Donald Trump, mas para os, para, os, para os republicanos, no fundo dizendo, mais uma vez se comprova que os democratas falam muito, mas fazem pouco. Isto é um cenário em que a Ana Eleitoral vai produzir resultados terríveis para o Partido Democrata, di, eh, dificultando a correção ou a aproximação dessas clivagens e dessa polarização.
0: Diana, na próxima semana há negociações com a Rússia sobre a dos Estados Unidos com a Rússia sobre a, a segurança na fronteira leste da Europa e nas, nas fronteiras do, do antigo espaço soviético, que, concretamente a questão da Ucrânia. Foi convocado também uma reunião do Conselho NATO-Rússia. Há reuniões no âmbito da OSCE onde ambos os países estão. No atual contexto e depois das, das conversas antes do fim de ano entre, entre Vladimir Putin e Joe Biden, o que é que podemos esperar deste, deste momento de negocial entre as, entre as Duas potências?
2: Neste momento não sabemos exatamente. O que eu tenho defendido uh, e que cada vez me parece mais, uh, mais correto é que uh, desde, desde a Cimeira de Genebra no verão, uh, que, que Biden e Putin estão a tentar negociar uh, precisamente a fronteira e a esfera de influência da Rússia. O Biden precisa disso, uh, porque precisa ter uma Rússia estável. Para, para poder, enfim, enfrentar a China, que ele considera que é o grande adversário dos Estados Unidos da América. A Rússia percebeu isso e começou a fazer exigências e a pôr as suas próprias linhas vermelhas, o que é absolutamente uh, uh, expectável. Quanto tempo uh, vão durar estas negociações uh, e qual vai ser o resultado? Ainda é uma incógnita. Mas eu estou convencida que isto, acima de tudo, é uma negociação que já tem uns largos meses, uma negociação de apaziguamento da Rússia no sistema internacional. E estou, estou convencida que os Estados Unidos estão dispostos a ir bastante longe para apaziguar, para apaziguar a Rússia, portanto eu acho que Vladimir Putin vai conseguir de facto alguma coisa destas negociações porque quer dizer os Estados Unidos tendo um adversário central como a China que é uma coisa que, que é uma coisa que por acaso é das poucas coisas que não divide os americanos nem os republicanos e os democratas políticos é preciso investir verdadeiramente na disponibilidade para essa rivalidade Estados Unidos-China e portanto para Biden é absolutamente fundamental manter a Rússia apaziguada o mais tempo possível e a Rússia satisfeita, o mais satisfeita possível, para que os Estados Unidos se possam ocupar da sua política para a China.
0: Mas, por outro lado, José Gomes André, depois do que aconteceu em relação ao Afeganistão, internamente, Biden não precisava de demonstrar eh, mão firme em relação à Rússia?
1: Bom, seria certamente uma forma de aumentar <coughs> perdão, a sua popularidade. A questão aqui tem que ver com, no fundo, uma estratégia de fundo. Um presidente, uma administração, não deve encarar desafios internacionais uh, uh, num contexto microscópico de pensar o que é que lhe dará maior popularidade, ou o que é que, no fundo, reforçará a sua imagem interna. Claro que esse é um fator, é evidente. Uh, a abordagem internacional, como a Diana sublinhou, tem sido uh, de algum apaziguamento, de uh, dar algum privilégio à questão diplomática, embora com alguns trambolhões, a questão do Afeganistão é uma delas, mas há também sinais dados uh, uh, por próprios operacionais dos Estados Unidos, que no que diz respeito às tarefas diplomáticas, nomeadamente a nomeação de embaixadores, que a administração também tem sido uh, pouco, pouco proativa, como agora se diz, uh, e que, na verdade, está a atrasar significativamente algumas dessas nomeações por motivos ainda não totalmente conhecidos. Apesar disso, foram dados os sinais relevantes com a reentrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris e na organização, <coughs> na OMS, na Organização Mundial de Saúde, a que mostra que as coisas não estão paradas nesse campo. Agora, a questão aqui fundamental é esta. As eleições intercalares têm um peso... Ao nível da apreciação que a própria administração faz do que deve ser a sua agenda política e não tínhamos dúvidas, apesar do nosso interesse no que diz respeito às questões de relações internacionais, eu diria que neste momento 99% do capital político que Biden tem, que já é pouco, vai ser claramente canalizado para a política interna quer ao nível da aprovação do seu pacote económico, eh, que também tem que ver com questões de energia, alterações climáticas, educação e saúde, e com a questão da pandemia, que claramente neste momento é o grande ponto de interrogação no que diz respeito aos efeitos económicos, onde já se registra uma inflação muito significativa, que é, por sua vez, uma ameaça relevante. E, portanto, eu diria que não é de esperar, enfim, é uma mera previsão, mas não é de esperar que os próximos meses mostrem uma administração muito ativa no plano internacional, porque, de facto, a frente interna uh, é demasiado exigente para que isso suceda.
0: Diana Sola, José Gomes André, muito obrigado. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.